vakar cienījamies skatītājiet rašodienas jautājums un Izraela pārtraukusi vīzu izsniegšanu ano amatpersonām pēc tam, kad organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres nevien publiski kritizēja cilvēktiesību pārkāpums gazā, bet arī netieši norādīja uz Izraelas lomu Hamās īstenotajā teroraktā. Tikmēr Turcijas prezidents Radžeps Taips Erdogāns pats sacēlis vizītu uz Izraelu, cīņu pret Hamās teroristiem nosaucot par necilvēcīgu un viņus pašus par atbrīvotājiem, kas cīnās par savu zemi. Par to, kā mainās rietumu pasaules nostāju, upurskaitam tuvajos austrumos kļūstot ar vien lielākam un ko gaidīt no situācijas, kurā ir labu notikumu attīstības scenārija tikpat kā nav. Šogad jautājuši vidzemes augstskolas prorektoram Mārim Anžēram. Labvakar! Vakar. Un studijā arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas direktors Toms Rostoks. Labvakar! Nu, šī Jāno un Izraelas pozīciju sadursme, kas ir rezultējusies tajā, ka vismaz kādu laiku tagad Jāno amatpersonas Izraela iebraukt nevarēs. Kā jūs vērtētu? Vai tur Gutērešs pateica kaut ko par daudz? Vai tur Izraela reaģēja pārāk asi? Vai arī nu, tas vienkārši atspokuļot to, cik tiešām sarežģīta un daudz šķaut ņaina šī situācija gal galā ir? Ano, ģenerāla sekretāram nav viegls darbs 193 dalībās. Tas ir viss pasaules spogos, gan demokrātijas, gan autoritāras valsts. Un reti, kad nu, ir dalībās katra laimīga ar to, ko saka Guterres, vai jebkurš cits iepriekšējais Ano, ģenerāla sekretārs. Domāju, ka šī izteikuma bija pietiekami līdzsvarot, kur viņš nu, mēģināja līdzsvarot pateikt to, ka viņš nosoda Hamas teroristu uzbrukumus, bet vienlaikus arī no jāpieturās pie humanitārās likumdošanas attiecībā uz gazas iedzīvotājiem. Nu, un tā Izraels reakcija tādā gadījumā nesamērīga vai katram sev taisnību šajā situācijā? Um, es domāju, ka reakcija galvenokārt ir simboliska. Un, un šī te reakcija jau pēc tam var pavērsties arī otrā virzienā. To lēmumu iespējams mainīt. Bet tas, ko mēs šeit redzam, ir naratīvu karš. Pēc būtības, tad, kad Hamas uzbruka, tad simpātija, visas pasaules simpātijas, nu, gandrīz visas pasaules simpātijas bija Izraels pusē. Tagad nu, tas kopējais process nedaudz mainās, un, un cilvēki aizvien vairāk runā, nu, kā piemēram arī Turcijas prezidents, runā par, par situāciju gāzes joslā, ka Hamas nav tikai teroristiska organizācija, un šī ir daļa no naratīvu cīņas, ar, ar ko mums arī ir jārēķinās. Un, ja Izrēlu iebruks gazas joslā, tad Izrēlē klāsies vēl grūtāk, jo būs vēl vairāk upuru un būs vēl grūtāk attaisa no to, ko viņi darīs. Jā, šie Erdogana izteikumi par Hamās kā savas zemes atbrīvotājiem, kā jūs vērtējat šo viņa pienesumu jau tā nokaitētajā publiskajā izteikumu? Mučkuli. Jā, nu, Turcijā ir bijuši diezgan pamatīgi protesti atbalsts palestīniešiem. Zat to es domāju, ka Erdogana izteikumi pamatā ir veltīja tieši Turcijas iedzīvotājiem nu, netik daudz zārvērst. Tāpat laikā jāatcerās, ka valsts attiecības diezgan smagas ir bijušas. Nu, tur garš vēsturskais fonds, jo Osmaņa impērijas paliekās, beigās izveidojās Izraela, bet atvien gadus desmit atpakaļ bija tāda brīvības flotili, kur pamatā Turcijas kuģi devās mēģināja pārraut blokādi uz gāzu, un toreiz arī nu, pie desmit Turcijas pilsoņiem tika nogalināti. Kopš tā brīža ir nu, diezgan, diezgan asas attiecības bijušas apvalsts starpā. Nu, un tagad viņš ir paziņojis, ka bija plānota vizīte Izraelā, bet tagad tā tiks atcelta. Vai bija pamats domāt, ka viņš tur tiešām būtu devies mēģināt kaut ko noregulēt? Vai tāds... 
Tur ir iespējami ļoti dažādi izskaidrojumi. Iespējams, ka viņš sajūta, ka viņš nespēs rast kaut kādu risinājumu šim konfliktam un tiešām ietekmēt Izraels rīcību un tāpēc ir šie izteikumi, kas faktiski ir domāt vienkārši, lai izpatiktu Turcijas vēlētājiem, Erdogan partijas elektorātam. Pilnu taisnību mēs nezinām, bet šobrīd izskatās tiešām tā, ka viņi iespējas kaut ko ietekmēt Izraels rīcībā ir diezgan ierobežots. Jā, un arvien vairāk publiskajā telpā tiek spriests un analizēts par to, kāpēc tad vēl joprojām Izraela nav pa zemi iegājusi gazā, tikai šķiet tāds mazāks izlūk vienības tur ir devušās. Viena tā versija, kas tiek minēta arī tas, ko jūs jau abi teicāt, skaidrs, ka tajā brīdī, kad tas notiks tā pasaules reakcija, būs vēl daudz asāka vienlaikus no to atliekot, labāk jau nekļūst visticamāk tieši otrā, tikai sliktāk. Tad uz ko viņi cer vai tomēr domā vēl apsver šo soli? Domāju, ka noteikti apsver. Ķīlnieki ir viens liels jautājums. Rakan nekā 200 Izraelas pilsoņu atrodas Hamās gūstā. Neviens nezinu, cik ir precīzi liels skaitlis. Četri ķīlnieki ir tikuši atbrīvoti, tiek vests saruns par ķīlnieku atbrīvošanu. Noteikti, ka tas ir viens liels punkts. Arī daudz Izraelā ir neapmierināta ar pašaisu situāciju, to, ka nav skaidrības. Noteikti, tāpat arī Izraela rēķina situāciju, kādu viņi ir attīstīties. Iespējams, jauns karš Ziemeļos ar Hezbollah no Libānas. Iespējams, arī kādas vēl Irānas atbalstītas grupas. Es domāju, ka Izraela aprēķina šobrīd situāciju. Bet Hamās ir ieinteresēti atbrīvot vēl kādus ķīlniekus, jo viņi jau arī noteikti paši labi apzinās, ka tas ir viens no iemesliem, kas attur vēl Izraela no tā, lai tiešām nolīdzinātu viņus no zemes virs. Viņi var atbrīvot vēl dažas ķīlniekus. Tā jau nav problēma no viņa viedokta raugoties, bet ir pilnīgi skaidrs, ka visus viņi neatbrīvos un daudzus viņi neatbrīvos. Viņi var atbrīvot vēl pāris ķīlniekus pēc dažām dienām. Bet es domāju, ka Izra Es domāju, ka tas liecina par to, ka Izraels bruņoties spēku un arī politiķi aizvien labāk saprot, cik smags būs šis uzdevums praktiski. Un tad, kad viņi sāk plānot, kas viņiem būs jāizdara, un kad viņi sāk rēķināties ar to, kāda būs pretestība no Hamas puses, tas būtu ļoti, ļoti sarežģīti paveicams uzdevums un iespējams viņi, arī nezina, vai viņi patiešām varētu sasniegt tos mērķus, kurus viņi vēlēsies izdarīt. Bet vai viņi tādā gadījumā patiešām būtu gatavi to nedarīt pēc visu, kas ir publiski pateikts, ko viņi arī savai sabiedrībai ir solījuši? Domāju, ka tie pirmie soļi, daudz soļi ir sperti un būtu ļoti savādi, ja Izraela nevirzītos uz priekšu. Domāju, ka arī to nepiedos arī vēlētāji pēc tam, ja ir solīts iznīcināt Hamas, ka to mēģināt tikai no gaisa darīt. Un skaidrs, ka ar gaisa trieciniem tas nebūs iespējams, jo gazas joslāja vairākus simtus kilometrus gari tuneļi izbūvēt. Protams, var mēģināt viņus iznīcināt no gaisa, bet pilnībā tas nebūs iespējams. Šis tuneļa tīklis tiek daudz pieminēts. Es domāju, pēc tā, kā mēs šeit iedomājamies, tuneļas cilvēki visticamāk nespēja pat iztēloties, kas tur notiek. Kā tas ietekmēja visu šo potenciālo attīstību? Tātad, lai iznīcinātu šo tuneļa tīklu, tad šie tuneļa fiziski jāiznīcina. Bet viņu garums ir tiešām, mēs precīzi nezinām, cik tas ir, bet tie varētu būt pāris simt kilometru pat. Tur atrodas ķilnieki tajos tuneļos. Līdz ar to piegāst viņus ar gāzi vai jūras ūdeni, to arī nevar īsti izdarīt. 
tur ir karavīriem jāiet iekšā. Tajos tuneļos būs sprākstvielis, tur būs dažādas flamāts. Tas būs šausmīgi, šausmīgi smagi. Un, un turklāt Izrēlu arī šobrīd tomēr mēģina pieturēt citas valsts, jo starp ķilniekiem ir arī ASV pilsoņi, piemēram. Un gan jau, ka no Amerikas puses ir jautājumi, nu, tātad, ja Izrēles bruņoties spēku grasās iebrukt gāzā, tad kas notiek ar, ar šiem te ASV pilsoņiem? Un tur iespējams, ka ASV speciālu uzdevumu vienībām arī būtu kādas savas idejas, kas būtu darāms. Jā, tā kā, Aizkulēsēs šobrīd notiek ļoti daudz kas. Bet tad vai jūs redzat, ka rietumu pasaula piedāvā kaut kādu citu risinājumu šai situācijai? Jo šobrīd izskatās, ka neviens nav apmierināts ar tiem iespējumiem risinājumiem, bet citu jau arī neviens nevar izdomāt. Jā, nu nav labi risinājumi. Ir tikai slikti un vēl sliktāki risinājumi, par ko Izraelai jāizšķirās. Jo, nu, jo ilgāk atliks tālāku rīcību, domāju, savzemes ofensīvu, jo nu, vēl vairāk sāsināsies humanitārā situācija gazā un augs statautiskās sabiedrības neapmienātība. Jā, nu tieši tas arī šodien tika paziņots, ka slimnīcas aptur visus pakalpojumus izņemot neatliekamākos un daupo dagvielu un arī tā, tās, kas vēl ir palicis, varētu drīz beigties. Vai jūs redzat, ka starptautiskā sabiedrība nu, pagūs, ja tā var teikt, laikus piespiest Izrēlu, tomēr ielaist dagvielas kravas, vienlaikus apzinoties, ka arī starptautiskā sabiedrība, arī mēs kā Eiropas Savienību droši vien negribam, ka dagviela tiek piegādāta tieši rokās kamās teroristiem. Jā, nu, jums ir pilnīgi, taisa, pilnīgi taisnība. Tātad Izrēlai ir nu, no vienas puses, viņiem ir jāīsta no šī militāra operācija, un īpaši, daudz, īpaši ilgi vilcināties nevar. Bet no otras puses, jo viņi ilgāk vilcinās, jo sit, humanā, humanā situācija gazas joslā pasliktinās, tātad viņiem būtu jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Bet tā pati misija ir ļoti sarežģīta. Un, protams, nu, viņi Izrēli noteikti nevēlas piegādāt Dagvielu um, Hamas grupējumam, jā, jo tas, tas būtu pilnīgi nesaprotam no Izraelas vēlētāju puses. Nu, un tad jautājums, vai tā Dagviela nonāks gazā vai nenonāks? Nu, tad tur būtu kontrolas mehānismi, un ne jau tikai Izraela, arī Eģipte varētu izrādīt lielāku pretīnākšanu, un nu, varētu neatkarīgi novērotāji tikt arī izvietot līdz ar šīm te piegādēm, bet tas ir jautājums, jā, kas ir pamatā Izraelai un arī Eģiptei adresējums. Ja nu šis Izraels un kopā jāsaka arī ar Ukrainas jautājumu, tas ir viens no cēloņiem tam, kā to saka, pašā ASV mediju haosam, kas pēdējās nedēļas ir vērojams ASV kongresā. Mēs Latvijā varbūt esam mazāk par to runājuši, bet tur tas nu, labējākais, tātad Republikāņu partijas spārnas vispirms nogāza paši savu spīkeri ar cerību ievēlēt kādu radikālāku, bet tagad tas jau ilgstoši neizdodas, jo acīm redzot partiju, tomēr visi partiju kopumā uz kaut ko tādu arī nav gatavi tieši šobrīd, Mēs runājam, saprotu, notiek par jau ceturto kandidātu balsu skaitīšanu. Nu, varbūt, ka mums šeit tas neskan nekas īpaši, bet tā nav ierasta politiskā situācija, ja mērķis savienoties valstīs. Nu, tā nav. Arī Makārtijs, ko izdevās republikāņiem ievēlēt, viņu laikam ap 15. reizi tikai ievēlēt. Tad viņi nogāza vairāk kārtēji mēģinājumi atrast tātad kongresa apakšpalātas vadītāji. Bez tā ar pagaidu vadītāju nu, nespēja kongresa pilnībā funkcionēt. Tas, nu, mēs varam iedomāties līdzīgi, ka Latvijā ja nevarētu saimnas priekšsēdētāju ievēlēt vairākas reizes un cik stētos, kurš tad īsti būtu. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi nozīmīgi arī Izraels un Ukraiņas kara kontekstā, lai varētu 
noteikt normāls likumdošanas darbs, un lai arī prezidenta Bidenā priekšlikums par palīdzību papildus Ukrāna Izraēlē arī varētu tikt izskatīts. Kā jūs teiktu, nu, ko šādi acīmredzami šķelšanās republikāņu partijā ļauj mums domāt arī par pēc gada gaidāmajām prezidenta vēlēšanām? Jā, nu, ASV um, ietvaros jau faktiski cilvēku sāk runāt par to, ka ir trīs partijas. Ka, nu, ka republikāņu partija faktiski ir divu partiju apvienojums, kur, kur ir tāds ļoti kareivīgs mazākums. Um, un, un tad ir vairums republikāņu, kuri ir nu, mazāk um, radikāli uh, savos uzskatos. Um, nu, jautājums ir par to tiešām nu, par šiem procesiem, kas um, norisināsies republikāņu partijas ietvaros. Um, turpmākā gadu laikā man ir grūti prognozēt, kā tas notiks. Iespējams, ka spīkers šo, šodien ievēlēs, iespējams, ka nē, iespējams, ka šis haos turpināsies. Bet pēc būtības parlamentam ir jāstrādā. Um, nu, teiksim, jau Latvijas parlaments uz kādu laiku nestrādāts, tas būtu mums sāpīgi, bet ASV ir nozīmīgākā lielvara pasaulē. Un, ja ASV politiķi nespēja darīt savu darbu, tad sekas var, nu, ar neobvēlīgām sekām varam saskarties mēs visi. Ja izdosies ievēlēt šis, nu jau šodien tagad ceturtais kandidāts, Maiks Džonsons, viņš arī atbalsta dažādas Trumpa idejas, atbalsta arī, piemēram, abortu aizliegumu visas valsts teritorijā. Viņš ir kā kompromisa figūra tomēr tik un tā? Nu, nu jā, mazākais no ļaunumiem varbūt atkal, ja tā var teikt, tas ir, nu, kas pieņemams visiem republikāņiem šobrīd. Bet arī nu, mūšs nebūs ilgs, ticamāk, jo nu, nākamais gads, 5. novembris, vēlēšanas prezidentu un arī tiks pārvēlāt pilnīgi visu pārstāvu palātu. Līdz ar to nu, šobrīd ir jautājums, kas spējas novadīt nu, aptuvēni vienu gadu šo te kongresu daļu. Bet vai šie notikumi mums ļauj spriest par to, vai Trumpam izdosies kļūt par republikāņu prezidentu amatu kandidātu? Nu, Trumps ir visticamākais republikāņu prezidentu amatu kandidāts. Vismaz pagaidām. Nu, tādā gadījumā atgriezīsimies Eiropā, varbūt arī Izraels notikumu būtiski atbalsojuši šeit. Un, nu, jāsaka droši vien, jau kā ir bailēs no terorismu ar vien aktīvāk tiek runāts par migrācijas politikas maiņu. Vācijas valdība šodien pieņēmas groziņjums, kas ļautu vismaz teorētiski ātrāk deportēt prom no valsts tos, kur nav saņēmuši atļauju tur uzturēties. Vai jūs redzat, ka arī tie ir praktiski to izdosies, īstenot atrast šos cilvēkus un tiešām arī likt viņiem pamest valsti? Es domāju, ka pakāpēnieks, kas to ies rietuma dienvidu un Zemeļa Eiropas valsts, kur tas ir kļūst pa sasāpējuši jautājumu. Jo, nu, attieksmi pret migrāciju diezgan pamatīgi mainījusies. Atceramies 15. gads, arī 16. Vācija tobrīd kancleri Angela Merkel, kas ar atvērtām durvīm sagaidīja migrants no tuviem austrumiem. Tagad, teikt, Eiropas vārti ir slēgti lielā mērā, protams, cilvēku joprojām. Mēģina nonākt no konflikta reģioniem, bet nav vairs, nu, teikšam, tā tāds Ideālisms vai naivums rietumu Eiropā pamatā. Redzam, nu, pieteikam, daudzās vietās nemieri bijuši vardarbīgi. Zviedrī īpaši saskarās ar dažādiem nu, bandu kariem, kur arī nu, ir pieteikam nozīmīga loma bijusi migrantiem. Bet to attieksmes mainās, un nu, es domāju, arī pakāpenis gan Vācija arī citi virzīsies uz stingrāku pieeju. Jā, viedokļi tiešām mainās vienlaikus tas tāpat ir stipri jūtīgs jautājums saistīts ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. Vai, nu, vai ir skaidrs, ka kaut kam jāmainās, vai valstīm ir skaidrs, uz ko tieši virzīties? Nu, uh, nu teiksim, 
tur 30 valstīm vai nu gandrīz 30 valstīm ir, ir grūti vienoties un šis tiešām ir ļoti politiski jūtīgs jautājums, kuri ir nepieciešams apvienot gan mūsu apņēmšanos saistāvē cilvēktiesības, gan arī, nu, teiksim, šos te, šīs te drošības intereses un arī ekonomiskās intereses, par kurām, nu, cilvēki jau kaut kā šobrīd ir, ir piemērsuši no Eiropas noveco, vēl pirms gadiem 5 vai 10 runāja par to, ka, nu, kā imigrācija ir nepieciešama, bet jautājums ir vienīgais par to, kādā formātā notiek. Un šeit, nu, patiešām Eiropas Savienībai būtu jāvērzās droši vien uz tādu risinājumu, ka šī te ieceļotāju atlases tomēr notiek, nu, pārsvarā ārpus Eiropas Savienības, ka ir, jā, ir jārada um, legāls beidz, kā cilvēki var ieceļot Eiropas Savienībā un ka mēs viņus atlosam. Jo deportēt viņus pēc tam, ir, kā izrādās, ir ļoti sarežģīti un tā sistēma ir absolūti bezzobaina. Cilvēki, kuriem būtu jāizbrauc no Eiropas Savienības, viņš šeit uzturās gadiem ilgi. Nu, tā nedrīkst būt. Nu jā, un tagad, protams, šis Briseles piemērs visus atricinājas, bet uh, noslēgumā esam tikuši līdz mūsu reģionam. Baltijas drošība Somija ir paziņojusi, ka ir atraduši to ankuru, kas būtu varējis uh, sabojā daudz uh, pieminēto gāzes vardu un arī kabeļus un tiek teikts, ka tas varētu būt bijis no Ķīnas kuģa, nevis no Krievijas kuģa, bet vai tas ļauj mums secināt, ka Krievija tajā nebija iesaistīta vai tomēr nē? Es domāju, vēl tas nedod nu, iespēju secināt, kas tieši notika un ar kādu motīvu notika. Jo, jā, iespējams, ka Krievijai tā visa bija nu, mēģinot slēpties aiz komerciālu kuģi. Un ļoti iespējams, ka mēs neuzināsim tā arī, kas tieši ir noticis. Bet, jebkurā gadījumā, tas liek aizvien vairāk domāt par kritisko infrastruktūru, arī tā, kas jūras gultē izvietota. Nu, valsts prezidents jautājās par to, kādai vajadzētu būt NATO atbildējuši šo pirms nedēļšajā studijā, piebilstot gan, protams, ja izdosies pierādīt, ka tā ir bijusi Krievija, teica, un es citēju, NATO būtu reāli jāslēdz Baltijas jūra kuģošanai, vai ir versijas, kā to varētu īstenot? Nu, es domāju, ka starptautisko tiesības speciālistiem, kas es neesmu, šeit būtu ļoti daudz sakāms. Nu, man šķiet, ka tas saucās kā blokāda, un blokāda ir, nu, faktiski, nu, nu tas ir karš, kāri pieteikums gandrīz, vai, un, un tā jau no rīkotais nedrīkstāt. Bet, nu, vismaz pašreizējos apstākļos, bet, bet šis gadījums un, un tie Somijas paziņojumi, viņi ir ļoti interesanti, jo tas, kas cilvēkiem parasti rādās, nu, nu pirmais, par ko viņi domā, kad ir runa par kabeļu jūrā pārāvumu un bojāšanu, ja Krievu zemūdenes vai tur kādi tur cilvēki tādos speciālos stērpos, kuri to dara, bet izrādās, ka šeit ir krietni vienkāršāk un varbūt nu, tad arī nu, negadījums tas visticamāk nav, bet tas nav arī droši vien pats ļaunākais, kas varēja noteikt. Jā, nu redzam arī tā ietekmē, acīm redzot, vismaz šobrīd nav īpaši graujoši. Paldies jums šovakar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.